0: Je to amatérske video. Z okna vidno, ako policajt kope a bije človeka ležiaceho na zemi. Prípad je o to vážnejší, že ide o človeka bez domova. Je streda, 21. apríla. Meniny má Ervína a bude dnes premedlivá oblačnosť a teplo 11 až 18 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dôležitejšia téma, ako zmena klímy, asi nie je. Ak nechcete zmeškať nové témy Klima Podcastu, dnes vychádza nový diel, nevšak vo fíde Dobrého rána, ale vo fíde Klima Podcastu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, zaujímavé debaty o klíme vám neuniknú, hlavne vtedy, ak im dáte subscribe.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus, exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni záhrade alebo kuchyni. V kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj na kinekus.sk Skús kinekus.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry ako by voľby vyhral hlas s takmer 24%. Do parlamentu by sa dostalo len 6 strán, okrem hlasu SAS s takmer 14%, Oľano s 10, smer s 9, Progresívne Slovensko s 8 a smerodina so 7,5%. Sme, rodina by chcela na pozícii nového šefa SIS Michala Aláča, informoval o tom denník N. Aláč je dlhé roky v tajnej službe, momentálne je námestníkom SIS. Či premiér a prezidentka akceptujú túto nomináciu, zatiaľ nie je jasné. Hoci ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripravuje vládny návrh upravenia kolúznej väzby, Zmerodina predložila vlastný poslanecký návrh, ktorý by skrátil všetky typy väzieb. Zmerodina začala túto tému aktívne riešiť najmä po tom, čo zatkli šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, brata a manžela dvoch poslancov z klubu. Návrh smerodina však v koalícii zablokovala Veronika Remišová zo strany za ľudí. Súdna rada určila za kandidáta na šéfa Najvyššieho správneho súdu Pavla Nadia. Do funkcie ho ešte musí vymenovať prezidentka Čaputová. Naď bol advokátom, prokurátorom a od roku 2006 je aj sudcom. Vznik Najvyššieho správneho súdu priniesla minuloročná reforma justície. Súd bude mať na starosti disciplinárne stíhania sudcov a prokurátorov. Rusko bude mať čoskoro pri hraniciach s Ukrajinou viac než 120 tisíc vojakov, povedal to ukrajinský minister zahraničia Dmitro Kuleba. Scenár je zveča rovnaký. Incidencii niekto náhodou natočí na mobil. Videli sme to pri policajtovi Tiefenbachovi. Na toho bolo niekoľko stiažností, no jeho prípad vyvrcholil až videom z mobilu, kde ženu vodičku brutálne pacifikuje pri bežnej dopravnej kontrole. Na internete sa teraz objavila nahrávka nová. Zo starej Turej pri obchodnom dome Tesco na zemi leží človek bez domova a je do neho kope a surovo ho mláti. Sú policajti brutálni, alebo sú to ojedinelé prípady? Odpovieme s Michalom Katuškom, redaktorom domáceho spravodajstva Deníka Sme. Policajná brutalita v starej Turej video zachytáva policajta ako mláti človeka bezdomova.
1: Incident sa odohral v centre mesta a prizerali sa mu druhý policajt a vojak.
0: Mužovi museli privoláť záchranku na ošetrenie. Zábery nie sú vhodné pre maloletého diváka a citlivé povahy. Michal, tak pre niekoho, kto nevidel to video, skús mi popísať, čo sa na ňom deje.
1: Je to záber, je vidieť, že niekto si všimol, niekto, kto žije v starej turej a má výhľad zo svojho domu, my už teraz vieme povedať, že z paneláku, ktorý je vedľa nákupného centra Tesco, výhľad na prilahlé parkovisko a videl, ako tam policajti zasahujú proti nejakej osobe. My to vieme dokumentovať vďaka tomu, že sa teda objevilo video, ktoré je ako keby už z prebiehajúceho nejakého policajného zákroku. Na ňom vidíme, ako na zemi leží človek, a pri ňom stojí policajt, ktorý najskôr doňho ňoho nejaké predmety v okolí, zrejme nejaké oblečenie, nejaké časti odevov, ktoré tam zostali zrejme ležať po tom človeku. No a následne tento policajt pristúpi nohou tohto človeka, stúpi mu na hrudník a potom ho tou nohou tak akoby kopne, že je vidieť z toho záberu, ako ten ležiaci muž zasyčal od bolesti. No a následne tá aktivita tohto policajta nekončí, hoci je vidieť, že ten muž na zemi je dôsledne spacifikovaný. A ten policajt pokračuje. Najskôr ho násilne zdrapí za golier zo zadu, zodvihne ho, pričom ako keby kolenom dvakrát ho udrie niekde do oblasti brucha. drží ho a potom ho odsotí opäť do steny, z ktorého sa ten človek zrazí. No a napokon ten muž sa snaží potom odísť z tej situácie a tento policajt ho nasleduje a odzadu mu ešte pestiami vráža do oblasti hrudníka. Čiže toto je niečo, čo vieme, že sa udialo, lebo je to teda zdokumentované náhodným svedkom na kameru.
0: Vieme, čo to bolo za zásah, o čo tam vlastne išlo?
1: Toto video nie je celé, to je vidieť už na prvý pohľad. Čiže je to dobrá otázka, že čo tomu predchádzalo a či sa to vôbec dá nejako vysvetliť. Takýto zásah, ktorý sa javí neprimerane. Polícia tvrdí, že bola privolaná pred Tesco v starej Turej zamestnancami tohto obchodného domu, pretože tam bolo nahlásená krádež ľuďmi bezdomova, ktorí mali kradnúť alkohol. A taktiež sa mali správať neprimerane, vraj boli agresívni, a nechávali okolo seba neporiadok. Takže na miesto prišla policajná hliadka.
0: To zne ako bežná potýčka alebo nejaký bežný problém pri potravinách, ale nie bežne policajt začne niekoho mlátiť a kopať, kto leží vlastne na zemi a nejako sa nebráni.
1: No to by teda nemalo byť bežné, čo je ale problém, že ja som ti síce teraz dokázal opísať, že prečo boli tí policajti privolaní, ale ja ti nedokážem odpovedať na dôležitú otázku, že ako sa vlastne tá policia od toho privolania z týchto dôvodov, dostala až k tomu zákroku, ktorý bolo vidieť na tom videu. Pretože z vysvetlenia policia nie je jasné, či tento muž, ktorého teda policajt bije na tom zábere, či aj on bol teda zapletený do nejakej krádeže, či sa tá krádež vôbec potvrdila vo všeobecnosti. Vraj malo ísť o viacerých ľudí bez domova. Nevieme, či sa to potvrdilo. Nevieme, či bol tento človek, nejakým spôsobom sankcionovaný čím bola vystavená pokuta alebo vôbec nie a toto sú nezodpovedané otázky ktoré policia v stanovisku nepotvrdila ale na druhú stranu dokázala tvrdiť že tento muž sa správal agresívne, že policajtov ohrozoval, že neuposlúchol výzvu oni ho vraj vyzvali, aby si odpratal neporiadok, ktorý vraj spôsobil, nevieme či vo vnútri v predajni alebo pred budovou a že ho požiadali, aby opustil ten priestor toho nákupného strediska, čo tiež nevieme, čo znamená. A toto vraj neoposlúchol a preto nastalo... Vlastne preto ho policaj dokopal? Presne, to, akože to tak vyplýva z toho videa. A čo je ešte dôležité, posledné, čo tiež nevieme, že my vidíme na tom videu, ako na konci tento muž vlastne zranený odchádza z toho miesta, a tam sa to video končí a keďže ten muž, neskôr sme videli aj na sociálnej sieti vlastne fotografie jeho tváre kde je vidieť ako má naozaj zranenú tvár, ako má zakrvavené ucho a že to je bolo priamým dôsledkom toho zásahu policajtov, tak je vlastne bežné že policia v takomto prípade sa snaží ošetriť takýchto ľudí ktorých musí zdopovedzme v iných prípadoch primerane spacifikovať keď neuposlúchnú výzvu Tuto vyzeralo, že niekoho zbyli a neposkytli mu ani prvú pomoc. My nevieme, či ju neposkytli alebo či ju tento človek odmietol ak ju poskytli, ale vôbec na to nevieme odpovedať. Vyzerá to, že nie. Policajt mu už upozornil na to, aby si po sebe odpratal neporiadok a
0: niekoľkokrát ho vyzval, aby z miesta odišiel.
1: to ma proste chytil
0: a tahá ma. Tare, kade, tare. Aký faktor teda podľa teba zohralo v tomto, že to bol človek bez bezdomová? Pýtam sa preto, že ja nepochybňujem, že Práca s napríklad aj vylúčenými chudobnými komunitami alebo práca s ľuďmi bezdomová je náročná aj pre policajtov, že to nie sú jednoduché situácie. Často sú to ľudia, ktorí sa opakujú pri tých zásahoch, už ich policajti poznajú, ale asi to úplne neznamená, že by sa k ním nemali chovať rovnocenne ako k inému občanovi, ktorý možno má sociálne situáciu lepšiu.
1: Na úvod, aby som ti odpovedal, je asi podstatné povedať, že sme sa snažili skontaktovať jednak s ublíženým mužom a aj s tým zasahujúcim policajtom. V redakcii poznáme mená oboch ľudí, s ani jedným z nich sa nám nepodarilo skontaktovať. Z tých informácií, ktoré sa nám podarilo získať v súvislosti s týmto mužom bezdomova, tak vieme povedať, že on sa často zdržiava tam v okolí toho nákupného centra, že ho ľudia poznajú ako človeka, ktorý tam zvykne posedávať, zvykne sa zdraviť s ľuďmi. Vie si od nich napríklad pýtať peniaze, čiže to je niečo, čo by sme mohli nazvať, že môže byť dotieravý. Ale nikto si ho nepamätá ako nejakého agresívneho človeka, ktorý by niekoho napádal napríklad. Mhm. Čo sa týka toho policajta, tam máme oveľa menej, ešte menej informácií. Podľa špekulácií jeho známych mohlo ísť oskrat že to mohlo byť, ale to je výsostná špekulácia, ako keby len jedného alebo dvoch policajtov.
0: ale policajti sú trénovaní, aby k takýmto skratom nedochádzalo.
1: Jedna vec, že mohlo ísť o skrat a druhá vec, že on bol vraj pravidelne nasadzovaný práve na tieto nahlásenia, keď ľudia bezdomova vlastne boli niekde v okolí stanice alebo, alebo v okolí tohto nákupného centra. A neviem preto priamo odpovedať na tvoju otázku, že či to, že to bol človek bezdomova, mohlo zohrať nejakú úlohu pri tom spôsobe, akým vlastne on zasiahol, ale nedá sa to teda vylúčiť. Zákrok policajta a jeho dvoch kolegov, ktorí sa na to bez povšimnutia prizerali, teraz preveruje inšpekcia.
0: Úrad inšpekčnej služby sa všetkými okolnostiami incidentu zaoberá. V súčasnosti príslušníci úradu vykonávajú všetky úkony potrebné pre rozhodnutie o ďalšom postupe vo veci. Ja som na začiatku položila tú otázku, že či sú policajti agresívni a brutálni, alebo či toto sú nejaké ojedinelé prípady. A pýtam sa aj preto, že pamätáme si predsa policajta Tiefenbacha, to bolo v Bratislave, keď vlastne policajt absolútne neprimerane 50-kilovú ženu pacifikoval pri bežnej dopravnej kontrole. Pamätám si prípad detí, ktoré nemali ani 15 rokov pri Slavíne, naozaj v luxusnej štvrti. vybehli policajti v civile z auta a zbili chlapca, ktorý nemal ani 15 rokov a kráčal domov pod večer. Nič neurobil, Takže sú toto naozaj nejaké incidenty, ktoré vieme vyriešiť práve tým, že to vyšetruje inšpekcia, alebo je to nejaký hlbší problém?
1: Všetky tie, ktoré si spomenula, v podstate vyšetrovala inšpekcia, nedokázala zabezpečiť ako keby spravodlivosť v tých prípadoch. Preto Tiefembachovi je napríklad čerstvo zaujímavé, že pred dvomi týždňami krajský súd v Bratislave zrušil rozsudok voči nemu a vrátil celú vec úplne na začiatok pričom vlastne tá, tá udalosť s tou kontrolou tej vodičky, ktorú zastavil v Petržalke aj s jeho dcerou, sa odohrala v 2014, no a teda to už je nejaký čas. Spomenul asi prípad detí pri Slavíne, to je naozaj tiež až bizarné. Vtedy 13-ročný a 16-ročný chlapec si bežným spôsobom kráčali po ulici v Bratislave, keď ich zrazu dvaja neznámi muži v civile vyzvali, aby k ním nastúpili do auta, správali sa k ním agresívne a tvrdili im, že sú to policajti a ukázali im podľa matky, ktorá to potom dokumentovala, nejaké papieriky, ktoré to mali dokazovať. A jeden z týchto chlapcov, obaja sa báli, ale jeden z nich, ten starší, tak spanikáril, že sa snažil utiecť do tela, zachrániť sa. Pretože sa so zľakol. Za to, že sa zľakol. A jeho napokon potom spacifikovali a v putách ešte aj z mamou ho predviedli na policajnú stanicu. A toto celé vyhodnotila policajná inšpekcia, že to je v poriadku. A ešte si pamätám, že vtedajší minister vnútra Robert Kaliniak tvrdil, že ho to síce mrzí, ale nič by sa nestalo, keby uposluchli výzvu. A matka jedného z toho zadržaných detí vlastne povedala, že tak úplne bez problémov nechajte svoje deti nastupovať do aut cudzím ľuďom, tak to im to vysvetlíte, lebo veď čo, keď sú to policajti. No. Mm-hmm. To je ten ľudský rozmer.
0: Dobre, čiže aby som to pochopila, nemôžeme asi povedať, že všetci policajti sú agresívni, ale tí, ktorí neprimerane používajú silu, tak zatiaľ nedostavujú nejaké tresty, aby to bolo exemplárne a niečo také sa nestávalo?
1: Že k tomu prípadu v starej Turej treba ešte dodať, že tým argumentom, aspoň čiastočným, ktorý to má aspoň trošku ospravedlniť, je to, že ten muž bezdomova, ktorého teda byl jeden z tých policajtov, tak vraj mu mal povedať, že on ho pozná a vie, kde býva a vraj sa vyhrážal zo zabitia jeho rodiny. Policajný prezident Peter Kovažík v stanovisku upozorňuje, že incident má širšie súvislosti. Podľa informácií, ktoré mám, sa zásah policajta skutočne javí ako neprimeraný. Pri riešení vzniknutej situácie osoba, ktorá sa dopúšťala protiprávneho konania, opakovane odmietla uposlúchnuť výzvu na opustenie priestoru, bola agresívna vyhrážala sa policajtovi zabitím jeho rodiny. To ja nechcem zľahčovať tieto slova, ale my napríklad ani nevieme, že či ten muž bol pod vplyvom alkoholu alebo nebol. Jednoducho policajti majú mať vždy prevahu nad tou situáciou, na to sú trénovaní a cvičení, preto musia podstupovať pravidelné psychotesty a majú vynaložiť len toľko sily, energie. A agresie alebo teda zásahu voči tomu človeku, aby bol primeraný, aby zastavil jeho útočenie, ale nemá vykonávať ako keby bolesť, aby to bolo nejaký zástupný trest. Na to máme formálne procesy. Čiže potom to je veľká pochybnosť, či to bolo dodržané v tej starej túre, a to sa teraz vyšetruje. Áno, je otázka, že či inšpekcia dokáže prísť aj k inému záveru, ako k ochrane tých policajtov, ale treba povedať, že sú prípady, keď inšpekcia dokázala odsúdiť konanie príslušníkov policie, že sú teda aj také prípady.
0: Uh-huh. A sú aj také, keď nedokázala. Aj také sú. Prečo je to podstatné? Niekto nás možno teraz počúva a povie si, no tak, nejaký ožratý zlodej robil bordel v tesku, keď to poviem tak, ako hovorujú expresívne, no tak prišiel policajta, spacifikoval ho, keby nekradol tak by sa mu to nestalo. Čo by si mu na to povedal?
1: Začal by som možno na úvod neprimerane filozofickou myšlienkou, že my sme sa vlastne všetci dohodli nejakou spoločenskou zmluvou, že budeme sa snažiť správať podľa nejakých noriem, ale my vieme ručiť vlastne iba za správanie seba samého, ale nevieme ručiť za správanie ostatných. A aby sme tu všetci nemuseli nosiť zbrane a vynúcovať si spravodlivosť vlastnou cestou, tak sme sa dohodli, že túto moc zveríme štátu a teda tento zverí polícii ktorá bude vlastne nejakým vopred jasným spôsobom vymáhať túto spravodlivosť. A ak pristúpime k tomu, že spravodlivosťou je aj to, keď človek niečo ukradne napríklad v potravinách, čo teda nevieme, či tento človek vôbec urobil, tak ho potom pred tými potravinami dobijeme a budeme sa tváriť, že toto je spravodlivosť, tak to je vlastne koniec civilizácie. A to nie je žiadny patetický záver, ale to je fakt pretože to znamená, že sa nebudeme môcť spoliehať na to, že každý bude mať rovnaký prístup k právam, k slobodám a k povinnostiam. A znamená to, že tu nastáva absolútna svoj a to nemôžeme dopustiť. Preto aj ten prvý, aj posledný, aj najbohatší, aj najchudobnejší má mať rovnaký prístup k právam a k povinnostiam. A to znamená, že ten policajt postupuje vždy tým istým spôsobom. Čiže udelí pokutu alebo zadrží toho človeka, ale nesnaží sa ho potrestať, lebo povedzme, má na to nejaký osobný dôvod alebo pohnutku.
0: Michal, nechcem to nejako účelovo spájať, ale veď preto sa ťa to opýtam a ty mi povieš, čo si o tom myslíš. Niekedy tá demokracia a jej kvalita sa vlastne meria tým, ako sa správame k tým najslabším článkom spoločnosti. A to je jedno, či najslabším, ako sú deti alebo dôchodcovia, ale aj najslabším možno vzdelaním, chudobou a proste sociálnou situáciou. Prípad a nielen prípad Moldavy nadbodvo, ale aj prípad Moldavy nadbodvo ukázal, že policajti kuklači nabehli do osady a vymlátili vlastne chudobných Rómov. Tiež inšpekcia povedala, že to bol primeraný zásah. Nakoniec teda sa domohli nejakej spravodlivosti až v Štrasburgu. Teraz vidíme, že Napriek tomu, že máme ale informácií, tak policajt dokopal človeka bezdomová. A toto sú všetko ako keby skupiny obyvateľstva, ktoré sa ťažšie brania, pretože nemajú vlastne k dispozícii advokátov, nepoznajú svoje práva, majú slabé vzdelanie a slabé právne povedomie. Dá sa z tohto urobiť záver, že policia by mala lepšie popracovať na tom, ako sa správa práve k týmto sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva, práve preto, aké je to citlivé?
1: Prvou reakciou ľudí, bežných, obyčajných ľudí, na toto video, ktoré sa zdielalo a teda naozaj má obrovskú dielanosť, takže už tam je nejaká vzorka. Nebolo, že to je bezdomovec a zaslúžil si to. Drvívá väčšina tých komentárov, tých bežných, alebo akýchkoľvek ľudí, je, že pre Boha, ako si to mohli dovoliť. Samozrejme, tí ľudia nepoznajú kontext a nevedia, čo k tomu predchádzalo. Nevieme to stále ani my, veľmi podrobnejšie. Ale reagujú úplne prírodzene tak, že obhajujú toho človeka, napriek tomu, že možno sú to medzi nimi aj ľudia, ktorí tam chodia denne a tiež ich obťažuje to, že tam tí ľudia bez beznova sú a zdržiavajú sa a pýtajú si peniaze a dookola tí istý a možno, že ten človek tam ide aj 3-4 krát za týždeň, keď nie je korona a stále ten istý k nemu príde. A ja rozumiem tomu tlaku na tých policajtov, a že oni neustále i prídu riešiť tú neriešiteľnú situáciu, lebo toto v skutočnosti policia je represívny orgán. On má zabezpečovať poriadok a to znamená, že keď tam niekto odhadzuje odpadky, tak by ich nemal, mali by mu dať pokutu a podobne. A my ale dlhodobo vieme, že tieto bežné zákroky alebo zásahy nefungujú jednoducho v tom zmysle, že by tú situáciu napravili. A preto vlastne možno čas ľudí vníma, že takýto spôsob vysporiadania sa so situáciou, že niekoho zbijem, je účinnejší a rýchlejšie. Ale samozrejme to tak nie je. Čiže tam to si jednoducho vyžaduje práve, že súčinnosť tej samozprávy a tých policajtov, ktorí majú byť len naozaj strážcami poriadku, ale nie riešiteľmi toho, že sa tam neustále zdržiavajú ľudia, ktorí sa tam zdržiavajú preto, lebo jednoducho nemajú kde inde ísť napríklad, alebo tam chcú byť. A on pre nich nie je v starej Turej možno postarané iné miesto alebo nejaká sociálna služba pre nich. Neviem na to odpovedať presne. Ale je to veľký problém, ktorý nevyrieši polícia. To je ako keby taký môj skromný záver.
0: Hovorí Michal Katuška, redaktor Domáceho spravodajstva Deníka Sme. Vďaka. Okrem Klimapodcastu dnes vychádza aj Zoom a vedátorský podcast. Ja mám ešte na záver pre vás odporúčanie trochu netradične na knihu S Bohom smútok od Olívie de Laberterie o vyrovnávaní sa so samovraždou brata. To je na dnes všetko. Do počutia. Opäť zajtra. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov, napríklad do finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Denníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe Denníka Zme, Zme.sk.